0: Itinerarios sonoros, el Caribe de cerca y de lejos Es un viaje por el mundo de los sonidos, su nacimiento y sus prácticas Te invitamos a que nos acompañes a escuchar sobre proyectos artísticos, música, poesía, vida cotidiana Y los debates de la escucha Aquí y ahora en Puerto Rico, en el Caribe y más allá de nuestra geografía Hoy conversamos sobre el jazz con Ricky Pons, Miguel Senón y Kwami Coleman.
1: Ricardo Juan Ponce de Jesús, eh, nacido en Santurce, criado en Río Piedra, eh, después este, eh, trasplantado a Nueva York y después de regreso a Santurce. <ríe> eh, pues, me dedico a, 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 a la música en diferentes aspectos, entre ellos, aparte del la, de la, de aspecto de la producción musical, tanto de arreglos como composiciones, eh, a, tocar, ¿no? a tocar con diferentes artistas. Trabajo freelancing como, como flautista, saxofonista y y este, soy maestro en la Universidad Interamericana Recinto Metro, en el Departamento de Música. Eh, yo crecí, en mi casa siempre se escucharon mucho, el gusto ecléctico de música en casa siempre fue ecléctico. Este, o sea que yo crecí escuchando algo de jazz, más música clásica, mucha música de trío, porque mi abuelo por parte de, de, de padre pues fue músico de trío, y yo de hecho ya recuerdo adolescente que yo la odiaba, ¿no? después aprendí a, a, a amarla. Pero el jazz era, era, no, no estaba tan presente en mi vida, hasta que yo recuerdo, yo tenía 15 años y me regalaron unos chavitos de, 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 de regalo de cumpleaños. Yo fui al taller de Don Pedro, allí en Río Piedra, a donde Ramón Soto, le dije, yo no sé nada, y tengo estos chavos, yo quiero comprarme tres, tengo, yo creo que me da para tres discos de LP en esa entonces que costaban como 15 pesos, que eran carísimos para esa época. Y recuerdo los tres LP que, que él me recomendó. El primero fue eh, Underground de Talion New Smoke, que sigue siendo uno de mis discos favoritos. El segundo fue un disco que se llama The Vibration Society, The Music of Rassan Roland Kirk, que, que es un compositor para mí muy subestimado en la historia del jazz y me gusta muchísimo. En parte él me recomendó ese disco porque Ramón era bien amigo de Hilton Ruiz y Hilton era parte de, una parte integral de ese grupo. Y un tercer disco de un tenorista, Ricky Ford, que nunca fue de mi... De mi no me voló la mente, vamos. Pero fue mi primera experiencia de, de esos tres LPs que yo, yo, yo decidí, oye, déjame ver de qué se trata esto del jazz. Eh, yo me yo me formé inicialmente en la música clásica 100% este, Tuve la ventaja de que mi maestro de banda, Juan Correa Que fue otro padre para mí Pues siempre me inculcó la cuestión de tocar de oído Me sé muchas danzas Yo me aprendí muchas danzas puertorriqueñas Y me sabía, sabía algo en música jíbarra Y o sea que tenía ese background Pero cuando yo, yo me fui de Puerto Rico a lo, en el 2000 No, perdón, en 1987 Cuando tan pronto me graduó de las high Me voy para el conservatorio de Boston a estudiar flauta clásica ese primer año mío en Boston fue un año bien difícil, el primer año con el inglés, el primer año con el frío, el primer año solo, estaba pelado. Mis padres estaban pelados, también no me podían ayudar, o sea, yo tenía que trabajar de guardia seguridad en la universidad, más trabajar en una tienda de mantecados, o sea, fueron muchas cosas a la vez. Y pues esa experiencia de Boston a mí me, no me supo bien y mi, mi, mis padres en ese entonces estaban viviendo nueve porque a mi padre le habían dado una licencia con sueldo para hacer su maestría en Pratt Institute, en pintura y mi hermano mayor había sido aceptado en Juilliard por danza moderna estaba en Nueva York. o sea que mi familia estaba en Nueva York y yo visité una vez dos veces y sabes qué olvídate de Boston yo voy para Nueva York sin averiguar mucho del departamento de música me fui a estudiar ahí con la feliz coincidencia que tenían un departamento de música clásica y uno de jazz eh, y a mí siempre yo había quedado me había quedado prendado del jazz desde que desde que empecé a escucharlo y cuando llego allí, que empiezo mi carrera, pues me doy cuenta que ellos no me, no me ponen una, un límite. Y entonces yo terminé haciendo toda la carrera clásica y toda la carrera de jazz en ese sitio. O sea, que llegué al lugar perfecto para hacer esa combinación, tú sabes, de, de, de carreras, ¿no? O sea, tuve una, un sinnúmero de, de felices coincidencias de, de gente que tocaron mi vida. Por ejemplo, mi primer maestro de improvisación fue Ron Carter, el bajista, que es una figura legendaria del jazz. Entonces fue mi primera experiencia de una clase de jazz con Ron Carter. Y fue como que, uh, o sea, eso me voló la mente. Ahí enseñaba a Charlie Palmieri, en paz descanse. Pero Charlie falleció en julio, yo llegué en agosto. Wow. Y quien toma la posición de Charlie es Rey Santos, que es otra leyenda del arreglo, de la posición ¿no? caribeña. Y, y Rey, Rey fue una persona también súper importante en, en mi formación, no solo por las clases que cogí con él, este, sino porque fue ¿sabes? Me dio muchos consejos, me dio muchos consejos más allá de la universidad. Yo tocaba flauta nada más. Yo quería tocar saxofón y conozco, tengo la da la casualidad que conozco, yo, yo estaba bien fiebre con la cuestión de, yo soy boricua, se tenía un de mamón aunque le cosí una bandera de Puerto Rico en la espalda, tú sabes. Y este una mujer se me acerca del pasillo y dice, tú eres, tú eres, de, tú eres de la isla. Y me dice, sí, yo soy de la isla. Y se presenta conmigo, ella se llama Sandra Rodríguez, cantante, actriz, y en ese entonces era la direct, la, la manager de la orquesta de Mario Bausá. Eh, de hecho gracias a la gestión de Sandra por uno, unas propuestas que ella hizo consiguió los fondos para que Don Mario hiciera su periodo en grabación como solista como líder de orquesta porque él siempre había trabajado con Machito este, y yo le dije Sandra ¿sabes? Sandra me, me conectó a mí con el Teatro Pregones me reclutó para trabajar con ellos ella es miembro fundadora, miembro fundadora. y este, pues, de ahí yo le digo Sandra ¿sabes? yo quiero conocer a Don Mario Oza. es un capítulo de la historia del, del jazz en los Estados Unidos también ¿verdad? de esa conexión y ella me llevó a conocer a Don Mario y nos ponemos a escuchar tocar flauta y yo le digo y me dice, quedó impresionado, y ya yo tocaba flauta clásica sólida, tú sabes. Y, me, y yo le digo, yo quiero aprender a tocar el saxofón. Y yo fui literalmente de la mano de Don Mario o Sá sea, a una casa de empeños, pero a mí me el miembro del miembro del miembro del saxofón. Lo que pasa es que ya estaba bien mayor y él no daba clases cotidianamente y él me pone en manos de, del que tocaba ver el primer saxofón, que está que es un venezolano que se llama Rolando Uriseño y City College tenía la, la, la ventaja de que lo, el maestro tuyo de instrumento tú no cogías las clases en, en el recinto, tú buscabas un maestro en Nueva York, y así, ellos hacían un contrato con él y te pagaban las clases y tú ibas a casa de la persona. Este, y pues así yo hice con este señor, con Rolando Briseño, Eso fue aparte de seguir mis clases de flauta clásica. Y Rolando, que es un multi-instrumental, toca a todos los saxofones, flauta, cliente, un musicazo, pues fue el que de verdad me, me, me metió, me dañó la mente con el jazz. O sea, yo iba para casa Rolando y yo estaba fácil 10 horas. O sea, que, o sea, escuchábamos esto, escuchábamos lo otro y va, okay, vamos a tocar esto. Y me enseñaba algo y seguimos escuchando música. Y de verdad que ahí fue que me entró una fiebre y el, y el respeto y el amor por muchas figuras del jazz y de la cuestión de la improvisación. Pero a la misma vez, Rolando fue un tipo que tenía una técnica bien sólida en el instrumento. O sea, que aprendía a tocar bien el instrumento y entonces a meterle mano a la improvisación. Pues me decido aprovechar el tiempo y hacer una maestría. Pero qué pasa que yo, yo lo que quería era estudiar con un señor que se llama Jimmy Heath. También viene la época clásica del jazz, se la decían Little Bird. Y Jimmy solamente enseñaba en la escuela graduada de Queens College. Y pues, yo te, ahí fue que yo decidí terminar mi bachillerato, porque yo no, no lo iba a terminar porque decía, ya yo estoy trabajando en la música, ¿verdad? Un error común entre los músicos, no termino los estudios. Y me fui para allá con Jimmy y ahí fue que terminé de, de, de una formación sólida, en la cuestión de, de mi concepción y mi amor por el jazz. Eh, ya ahí más también desde un punto de vista de, cuál, de la composición y del
0: arreglo. que vamos a tocar una bomba, de verdad.
1: La cuestión de la estética del jazz, pues coincide en muchas cosas con la, con la música caribeña. Pues, hay unos factores rítmicos que la diferencia, pero recuerdo hablar con Rey Santos, de, de preguntarle, cuando estaba haciendo las clases de armonía jazz, que cómo le aplicaba eso al Big Band, al Latin Band, ¿tú sabes? Me dice, lo mismo, pone la clave. O sea, Y tuve, de verdad que, me, que, que está cañón porque me siento que tuve una, una, unas conexiones directas con la historia del jazz porque ellos hacían muchas anécdotas entre, dentro de todo y lo relacionaban con un tema de la clase pero te hacían, no, porque me han con fulano, papá, y qué, para que si está la col, y te lo relacionaban a, a un aspecto técnico. Yo, yo pienso que el jazz para mí es parte de la, de la fibra de, mi, de, mi, de lo que es mi estética musical. O sea, yo no lo puedo negar, o sea, lo, lo que son mis arreglos, lo que son mis composiciones están marcados por el jazz. Pero, pero, o sea, fuertemente, fuertemente. Yo, ahora que, que llevo años siendo educador, pues yo, por ejemplo, hablo, hablo de alguna progresión armónica. y Digo, no, porque fíjate, esto yo me lo aprendí de Billy Strange porque él lo haría así, el Duke Clinton haría esto, ta, ta. no, pero no sé, fíjate, Charlie Mingus Y hago mucha referencia o sea, a, lo, a lo que son esa, esos compositores del jazz. Y eso se ha, se ha traducido a lo que es mi, mi estética como arreglista como, como compositor. Hay un ritmo bien importante en la, musque, en la música africana, no solo subsahariana, sino este del, del norte de África, que es todo lo que es la cultura, principalmente la cultura árabe, y del sur de España, que es un ritmo que le llaman los músicos los cinquillos que hay que hacer... ¿Qué pasa? Ese ritmo no solo lo asociamos con la bomba sicá pero el ritmo es este ¿Qué pasa? Si lo hago así, suena sicá, pero si yo hago lo siguiente Es, el mismo, es la misma célula rítmica pero al acentuarlo pues me lo llevé para la música tradicional de New Orleans nice. y esa célula rítmica es parte esencial de lo que llaman en New Orleans el second line music second line porque la primera fila eso tiene que ver con los funerales la primera fila son los, los familiares la segunda línea o fila son los, los músicos este pero es la misma célula rítmica que define la mayor parte de la música del Caribe la música caribeña, lo que es salsa, lo que es bomba de plena, tiene una tendencia hacia lo que en español llaman el downbeat. El, te, el tiempo fuerte, ¿verdad? Pero esa misma sensación en el jazz sería. Eh, pero es el mismo ritmo, es la misma célula rítmica que, que, que es la matriz de, de, de ambas vertientes. Así que ya desde el saque ahí yo no tengo que hacer diferencia. A mí no hay una, una diferencia entre que yo tengo que sentirlo como si fuera jazz o como si fuera un cuenbe o como si fuera un holandés. Porque para mí ambas cosas están ahí. Eh, al tener la oportunidad de estudiar el jazz a bastante profundidad, pues puedo decir, ah, pues puedo mezclar más la cuestión de las armonías, ¿no? Que es donde el jazz explota, ¿no? Y se diferencia de otro género, la cuestión de los conceptos armónicos. Así que, pero por ejemplo, tú coges un, un, el de los primeros arreglos que yo hice para Viento de Agua, que es Cucú, que la línea va a ser pum, pum, tum, pum. Eso sabe más a gospel que a bomba, ¿me entiendes? Sabe más a, a, a blues que, que a bomba. ¿Y con qué sonido además a sonido, tú identificas el jazz? Bueno, el saxofón por excelencia, ¿no? No es porque yo lo toque, pero el, el, yo como, 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 como enseño estas cosas, pues yo digo, o sea, el saxofón se lo inventó un belga en 1940 y pico de, de, de nombre Adolf Sax. Tratando de crear, con la intención de crear un, un instrumento que tuviera la potencia del viento metal, pero con la sutileza o las variantes que te da el viento madera. O sea que es el cuerpo de un instrumento de, de, de metal con, la, con una caña de madera, o sea que es ese híbrido. Eso nunca prosperó en la música clásica, nunca fue aceptado a cabalidad. Hay muy pocas piezas proporcionalmente en el repertorio sinfónico que incluyen el saxofón. Y el saxofón en realidad explotó y se desarrolló por el jazz porque yo veo el jazz desde, desde un punto de vista armónico, a mí me encanta la cuestión de la armonía, pero es el issue de la improvisación, que es la interpretación melódica de los acordes. Así que, bueno, yo tengo que pensar en saxofón antes que nada, trompeta, yo soy fan y, y, y trato de imitar muchos trompetistas. trabajo que hice con el Teatro Pereone. estuve como dos años y pico. Nosotros tenemos un proyecto de, de, de intercambio con una compañía de, de Nueva Orleans que se llama June Buck Productions y una compañía de Kentucky eh, que se llama Roadside Theater. Fue un proyecto bien bonito porque era un proyecto de, de recoger historias de comunidades y hacer una obra entre los tres. La experiencia boricua del Bronx con lo, lo, en Whitesburg, Kentucky con los... Los híbaros de la montaña de allá, de Kentucky, van entonces con la experiencia de los negros en Nueva Orleans. Y fue una, una, o sea, surgió una obra, eran como segmentos, pero estaban todos con unos factores en común que logramos identificar. Y cada compañía tenía una, un, un aspecto musical. Yo estaba a cargo de, de, de pregones y yo estaba a cargo de todo el proyecto musicalmente, pero Nueva Orleans tenía un, un director musical que se llamaba Donald Harrison, que es un saxofonista de jazz. Llegué a conocer la ciudad, con, hice muchas amistades músico de músicos allá. O sea que la, la gente, mucha gente que son de Nueva Orleans, se consideran caribeños. Para la gente de Nueva Orleans, por lo que yo conocí, pues para ellos es natural pensarse como caribeños. Que, que alguien haya hecho la conexión de, de eso al, a, a que eso es parte del jazz, pues yo creo que todavía tal vez está por, por afirmarse, ¿no?
2: jazz is simply creativity via improvisation. Hello, my name is Kwame Coleman. I, I'm a musician, composer, and now producer, I've been working on a few electronic projects and I'm also a musicologist and professor at New York University at the Gallatin School of Individualized Study. Dizzy, you know, Dizzy is such an interesting character, right? Because he is almost like he's had several kind of uh, uh, periods of his life where he was interested in different things and, and... Well, I don't know if that's true. I just think about Dizzy before he met Chano and then Dizzy after Chano, right? And I think meeting someone like Chano Pozo from Cuba uh, almost allowed Dizzy to uh, access a part of his Africanness. That prior to that, coming from Toronto, South Carolina, maybe he didn't have such a clear understanding. So every time I hear or read of Dizzy speaking about Chano, it was about Chano's drums, and Chano's playing of the drums and singing and also dancing that Was almost like a, a revelation for Dizzy himself, right? And I think what did and one one of the reasons why Dizzy linked up with uh, Mario was that understanding of rhythm being not just as important as melody, but part of melody itself. You know, it's like one of those strange riddles where you can't have melody without rhythm, but you also can't have rhythm without melody, because there's no drummer worth their their value who would ever say playing a rhythm on drums is not melodic you know no matter what drum you play there's a melody there it may not be the kind of melody you get from a flute but there is melody there and for you know for those of us who listen to rumba or bomba plena all you have to do is focus on the drums and you hear the melody come out so there's never a rhythm without melody and there's not melody without rhythm right because melody without rhythm I don't know what that sounds like. You know, even speaking, there's rhythm. I'm speaking with rhythm now too. You know, and and for those of us in the Caribbean, depending on which island you come from, Spanish-speaking, French, or English, everyone kind of laughs at the different rhythms that people used to speak. Right? So Puerto Ricans, hear Dominicans speak; they have their own rhythm. Cubans have their own rhythm, etc., cetera, etc. Cetera. Between Trinidadians and Jamaicans, they understand each other via different rhythms. Jamaicans have their own approach to English rhythm, <laughs> and Trinity's the other way. <laughs> And so, for for someone like uh, Dizzy, I think it was about. Well, I mean, you can hear it in, in some of the big band arrangements in uh, in, in Machito and Mario Basa where they get the horn sections to play almost like their drums, which is to say in a very rhythmic way. But it's a melodic rhythm, right? And then also in the in the drums themselves. I mean that's a rhythm itself, it's a short one but it's a rhythm that's there. So I think what these musicians were dealing with in the 40s and 50s was how to understand rhythm via melody and how to understand melody via rhythm and get it to be a very organic thing such that the entire ensemble becomes a, a, a kind of a, a layered, layers of melody but also layers of rhythm as well so you know so that everyone is a drummer and everyone is making melody but for jazz in particular i was going to say earlier that um so many jazz musicians have an issue with the word jazz because at least in the united states but also in the world broadly now the idea of jazz is you know dang dang da dang, dang, da dang you wear your suit you know all that kind of stuff maybe cigarette smoke in the air but i think what people who are called jazz musicians focus most specifically on is on improvisation. How to create music spontaneously in the moment, maybe with a few parameters, many parameters, or very little parameters, right? So someone like Dizzy Gillespie, you know, in his generation, what they would do is come up with a, a melody and some chord changes. They would play this melody and the chord changes at the beginning of the performance, and then the improvisation, You know every soloist taking turns would be based on the melody or the chord changes that they began the song or the performance with and then they would end by playing the initial melody and chord changes again right so that was a way of saying okay for the audience we play for you this melody that you may recognize i can't even think of a let's see um All right, so they would give you this very intricate melody, but when you hear it, okay, this is the main melody that they first began with. Once the main melody is over, now we get into the soloist, and it's like saying, okay, what can the soloist say? based on that melody, based on the chords or the harmonies, and based on what everyone is doing. So it's really almost like a, I don't want to reduce it to a game, but it is like a game of sorts where it's like, okay, we've given you the basic materials, the audience. Are you following along with yeah. us? Good. Here's the basic material. Now you're going to see what I do with it. And that's improvisation. Here are the materials that we're working with. Now you're going to pay attention to what we do with it in the moment. And it's only going to happen this moment because every time we perform this song is going to be different. And so this attention to improvisation, you know, part of it comes from the music traditions of the African diaspora, of course, right? Because in any um, circumstance where you have drummers playing, there's usually one soloist who's improvising based on a dancer. So that's a conversation that's happening in the moment. The dancer is dancing, unique to the moment, and the drummer may be following or adding on to what the dancer is doing. I mean, this happens in Bomba, right, all the time. The dancer is dancing, uh, the repique is responding in kind in the moment, and it's an improvisational kind of thing. But the basic material is there, you know, the, the basic pattern is there. So as the audience or participant, you say, okay, so we know which rhythm this is, right? This is a particular rhythm in Bomba, but now we improvise based on this foundation. And I think that's been a big part of what we call the jazz tradition, uh, even in this most abstract way. So Miguel Zenon, for instance, someone who I love whose music is very inspiring to me, he deals with improvisation in this way too. How to take rhythms from Plena or how to take, you know, very abstract, metrically uh, kind of asymmetrical rhythms, but find ways in which to improvise a melody, create something given these kind of parameters. And I think that's, that's one way to approach what we might call jazz, even when musicians don't want to call their music jazz.
3: estudiando la libre de música descubrí el jazz más o menos cuando tenía más o menos como 15 años hasta ese entonces yo yo sí había estudiado música no estaba, había estudiado, estaba estudiando en la escuela pero mayormente mi formación fue clásico el saxofón clásico y no fue hasta ese momento que descubrí el jazz eh, que en ese momento fue lo que me, me, me hizo que me apasionara por la música ¿no? este, el jazz como que abrió algo una puerta en la música que yo hasta ese momento no había descubierto. Eh, yo soy Miguel senón soy músico, saxofonista, compositor, nacido en Puerto Rico, San Juan Puerto Rico y actualmente residiendo en Nueva York. Yo siempre he tenido esta idea de esta idea en relación al jazz eh, lo pienso básicamente como un, como un lenguaje que se crea por una combinación de, de una gran cantidad de elementos. Muchos de esos elementos se encuentran aquí en los Estados Unidos, ya sea en la música tradicional del país, cosas como el, el blues, eh, la música gospel, de que es una, un, un estilo que combina de una manera bien específica lo intelectual y lo y lo sentimental, por ponerlo así, ¿no? que es algo que a mí de un lado o de otro siempre me llamaba la atención. Que mucha gente no lo no, no, no lo no lo piensa de esa manera es que cuando Dizzy se junta con esos músicos cubanos que, que eran pues, en el caso de Mario Bosa quizá no pero en el caso de Chano Pozo sí Chano Pozo era un rumbero Chano Pozo no era un músico que iba a escribir una pieza de música que iba a entiendes era un tipo que era un rumbero entonces cuando Dizzy se encuentra con Chano o con bueno como lo que estaba haciendo el sonido de Machito eh, es el encuentro de dos mundos pero Dizzy sabía bien poco de la música afrocubana, en el caso de Chano, por ejemplo, no sabía nada de jazz, de un vero Entonces era como que habían dos capas que estaban moviéndose todo el tiempo, pero iban de manera independiente, no había como un, un, un junte. ¿no? Dizzy, eh, esencialmente, además de ser un instrumentista súper virtuoso, era un genio de la armonía. No, era, armónicamente era un genio Él revolucionó entre él y Charlie Parker y otros músicos revolucionaron la manera de ver la armonía dentro de la improvisación del jazz fueron, ellos fueron la, la revolución en ese sentido no eso fue la revolución del vivo, además de ser una revolución rítmica fue una revolución armónica y cuando yo escucho los, esos temas de DC yo, yo escucho armonía, yo escucho la, la, la parte armónica antes de la rítmica. Yo sé que hay algo rítmico que quizás no suena como ya se suena como más caribeño. Pero para mí, lo que me da de, de frente es la cuestión armónica. Yo, cuando pienso en mi música. Había mencionado ahorita la, la, la cuestión de las capas y todo eso. Pero sí pienso que hay elementos. Bueno, obviamente hay elementos rítmicos, armónicos, melódicos, etcétera, Pero yo pienso en el, en el elemento rítmico no necesariamente desde el punto de vista de decir esto es una plena o esto tiene cuatro tiempos pero yo lo pienso más como una, un tipo de, de como una personalidad o una identidad rítmica eh, y esto es algo que nada más para darte el ejemplo yo lo trabajo mucho con estudiantes de música cuando escucho, cuando ellos me traen una pieza mira, escribí esta pieza nueva yo lo primero que les voy a preguntar es ¿Qué, ¿Cuál es la identidad de la pieza rítmicamente? Así, ¿Qué va a ser el baterista? ¿Qué va a ser el bajista? ¿Cómo van a subdividir el beat? Eh, ¿tiene, ¿Qué tipo de, de figo? Generalmente pienso en, en, esto, en esta idea de las capas rítmicas o, o un tipo de contrapunto rítmico. Y eh, cuando digo esto me refiero a que quizás van a, van a haber dos o más eh, identidades o, o presencias rítmicas que se van a complementar. No, este la, me la manera más fácil de explicar esto Y es algo que, que definitivamente está bien presente En toda la música caribeña Y toda la música conectada con, con este sonido africano Es esta idea del 3 contra 2 Esa es la capa rítmica que yo pienso que es más común ¿no? Cuando te digo 3 contra 2 A ver si te lo fuera a explicar aquí eh, Si esta, esto que estoy haciendo aquí Es el, el 2, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No, ese tipo de cosas. Eh, yo cuando pienso en esas capas, pienso como que, que son identidades eh, propias, pero a la misma vez, en, en un momento a otro, una identidad se puede convertir en, en la identidad principal y en la otra se, puede, se convierte en contrapunto y viceversa. Y eso puede abrir puertas rítmicas, o sea, te puedes, puedes ver desde la perspectiva de una identidad o de otra, y puede abrir puertas rítmicas. Yo sí pienso que el jazz tiene un, te digo? un, un elemento bien esencial, que es este elemento de la improvisación, que aunque no es exclusiva del jazz, obviamente, sí eh, es esencial al, al estilo. No, y es como que lo que le da esa plataforma para que el músico se pueda expresar siempre desde el punto de vista del, del lenguaje, de este lenguaje establecido eh, a mí desde el principio lo que me, la, me llamó la atención del jazz era que utilizaba la improvisación al igual que otros estilos pero lo utilizaba desde un punto de vista bien específico con un lenguaje bien específico y un lenguaje que, y esto fue lo que me llamó la atención, combinaba unas cosas que eran bien intelectuales con cosas que eran bien de corazón, ¿no? El sentimiento. Era como una combinación que para mí era perfecta. Y era como que lo que yo necesitaba en el momento, lo que estaba buscando. Cuando salió esa puerta, yo dije, bueno, esto es... Porque antes de eso, honestamente, la música para mí era... Yo lo veía como un hobby hasta descubrir eso. Y entonces yo pienso que la, la, el, la, la, el hecho de que tú puedas tocar y alguien como que te entienda como que te entienda, ¿no? Alguien en el público se conecte con lo que tú estás tocando, ya sea una pieza o ya sea una improvisación, eso es como el, el como el avatar que estamos buscando un, un músico de ellas. Esa es la conexión perfecta, ¿no? Como que el, la meta, la meta es esa.
0: Itinerarios Sonoros es una producción de la Calle Loíza Inc. y Radio San Juan, con el auspicio de la Fundación puertorriqueña de las Humanidades. Producido y dirigido por Lidia Platón y Mariana Reyes, con la colaboración de Priya Parota, Nalini Natarayan y Juan Otero Garaviz. La dirección técnica estuvo a cargo de ámbar Suárez Cubillé y Julio Albino. Síguenos en SoundCloud, Facebook, Twitter e Instagram como Radio San Juan.